0: Parfois déguisé en trader, en agriculteur, ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant. Alors âgé de 15 ans, Jonathan décide de créer un outil de programmation pour ses tweets. C'est ainsi que ce jeune collégien lance son aventure entrepreneuriale qui le mènera, seulement quelques années plus tard, à une levée de fonds d'un demi-million d'euros. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de cet entrepreneur précoce, aux multiples facettes.
1: Je m'appelle Jonathan, j'ai 24 ans et donc en effet j'ai créé un projet quand j'étais tout petit puisque j'avais 15 ans à l'époque, euh, j'ai créé Swelo et Swelo c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Euh, et du coup, il euh, y a eu pas mal d'étapes puisque quand j'ai commencé, bah, moi, j'étais entre le collège et le lycée. Euh, et puis, j'avais un blog, un blog WordPress où je parlais d'iPhone, enfin euh, voilà, des nouveautés, quoi, digitales. Et je sais pas pourquoi j'ai compris que euh, en journée, mes tweets avaient plus d'impact que euh, la nuit, enfin que le soir, quoi, quand je rentrais du, de l'école. Donc, euh, j'ai cherché un outil pour programmer des, des messages. Euh, et c'est à ce moment-là où euh, je n'ai rien trouvé, et c'est là où l'idée est apparue, puisque je me suis dit, ben, je vais peut-être créer un outil justement pour programmer ces messages en journée, puisque euh, ça a beaucoup plus d'impact. Et comme ça n'existait pas, ben, allez, c'est parti, on le teste, on teste pour voir si ça marche. Et ça marchait euh, assez rapidement, euh, très très bien, puisque dès la première semaine, il y a eu euh, le journal l Équipe qui a commencé à utiliser l'outil et c'est là où je me suis dit il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de l'outil et puis après je, je sais pas si on en parlait mais sûrement mais après voilà c'est allé euh, assez vite euh, entre guillemets puisque après j'ai passé mon lycée, mon, j'ai mon bac euh, j'ai fait un DUT et après donc, je me suis arrêté après le DUT pour monter ce projet depuis mes 15 ans, que j'avais depuis mes 15 ans ce projet pour le monter en start-up et donc euh, voilà, et donc aujourd'hui euh, bah, Swello c'est un véritable projet avec une équipe euh, on a des locaux à Toulon, on est aussi sur Paris on est 7, il euh, y a 3 développeurs, de commerciaux, quelqu'un en marketing et moi. Euh, on a fait une levée de fonds aussi de 500 000 euros à Toulon avec quatre euh, fonds d'investissement qui sont vraiment euh, géniaux. Euh, des fois il euh, y a certains entrepreneurs qui ne sont pas euh, copains avec euh, leurs investisseurs mais nous c'est tout l'inverse. On s'entend super super bien euh, et effectivement il euh, y a Swello. on a un blog qui marche bien il euh, y a aussi le podcast donc, qui s'appelle No Jet Lag euh, et après on a aussi voilà, un groupe Facebook mais c'est vrai que euh, quand j'avais 15 ans c'était juste un projet pour moi pour programmer des messages sur Twitter en plus, alors que maintenant on est sur d'autres réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est une plateforme avec un véritable écosystème, puisque tu as nous, tu as le blog, tu as le, voilà, le podcast, le groupe, la plateforme. voilà. Donc voilà euh, tout ça. Et puis quoi te dire de plus C'est déjà pas mal euh, sur moi. Euh, en termes d'études, j'ai fait un, donc un bac S, puis un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. Euh, et puis voilà.
0: Alors tu, tu dis que tu as fait ça pour ton plaisir personnel, en fait, à la base, entre le collège, le collège et le lycée, tu avais un problème, tu l'as réglé. C'est ça. Mais est-ce qu'à à cet âge-là, donc entre le collège et le lycée, vraiment à l'adolescence, tu avais la vocation d'être créateur d'entreprise, d'être entrepreneur
1: Pas trop, pas trop, pas trop. Enfin, en tout cas, c'était pas le but. Le but, c'était plus d'avoir un CV cool. Euh, finalement, je m'étais dit voilà, je vais faire le projet et euh, comme il prend de l'ampleur, c'est sympa. Comme ça, je pourrais aller dans la boîte que j'aimerais, enfin euh, euh, dans laquelle j'aimerais être euh, le jour où j'en aurais besoin. Quoi euh, Surtout qu'il y avait aucun business model puisque c'était gratuit. Euh,
0: donc euh, non. C'était pas prévu tout ça. Tu fais cette, euh, cet outil. Finalement, c'est plus un moyen qu'un objectif ou qu'un but. Ouais. C'est un moyen pour ouais. réussir à ouais. avoir mon CV, à te faire plaisir. Euh, mais directement, apparemment, ça marche super bien. plutôt. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Donc, Tu as de plus en plus de personnes qui utilisent euh, ton projet. Mais à côté de ça, tu es quand même étudiant. Tu vas même faire un DUT après Disons que je vais directement aller à la fin du DUT euh, parce
1: que bah, pendant le lycée il se passe pas grand chose dans le sens où voilà, je, euh, mon, euh, pendant le lycée ouais, j'avais mon, mon bac à réviser, hein, grosso modo, j'avais le projet à côté sur lequel je travaillais entre une demi-heure et une heure par jour, mais voilà, après je me suis dit je vais continuer, je vais faire un, un DUT, c'est plus à la fin du DUT où là je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que pour moi je fais ce que ce que j'entends réussir entre guillemets, c'est-à-dire bac plus 5, ou est-ce que je m'arrête, je monte ma boîte et, et c'est parti quoi. Et du coup, bah, c'était euh, à ce moment-là où je suis allé voir mes profs, je suis allé voir comme je l'ai fait en alternance, je suis allé voir Nicolas et euh, qui était mon patron à l'époque, donc qui est euh, CEO de tuto.com. Euh, donc je lui ai demandé, je lui ai posé la question, je suis allé voir ma famille, parce que j'ai une famille d'entrepreneurs. Et du coup, c'est là où je me suis dit qu'est-ce que je fais Et au final, bah ça a été assez clair, tout le monde m'a dit que 19-20 ans, au pire tu risques quoi Ben, je risque rien, donc du coup c'est parti euh... mais c'est vrai que je me suis posé la question à ce moment là
0: Une des motivations c'est que tu n'avais euh, finalement bah, rien à perdre ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres motivations aussi qui ont fait que tu t'es dit tiens euh, je vais vraiment lancer mon entreprise à fond et est-ce que tu as eu des peurs aussi Quelles ont été ces peurs là Je fonctionne pas trop hein, par peur, je ce que
1: je veux dire c'est pas dans mon caractère d'avoir euh, euh, des peurs à, à ce sujet euh, c'était vraiment de se dire au pire c'est pas grave donc du coup pas de peur puisque c'est pas grave puis j'ai toujours dit mais bon ça voilà que le meilleur moment pour entreprendre enfin un des meilleurs moments pour entreprendre c'est vraiment quand t'es étudiant parce que t'as pas de famille pas de maison pas de crédit t'as pas de, de charges finalement donc tu te lances ça marche bah génial ça marche pas bah ok enfin tu restes au même endroit que la dernière fois sauf que bah t'as pris énormément d'expérience très rapidement euh, alors après ça veut pas dire que dans notre vie on peut plus entreprendre mais disons que je trouve ça plus simple parce que t'as moins de charge euh, donc voilà euh, et puis après ouais c'était vraiment le bon moment mais à plein de niveaux à plein de sur plein de sujets enfin autant sur la personne aussi qui est mon associé qui s'appelle Thibaut euh, qui euh, bah, voilà qui m'a écrit le jour où j'ai dit à mes parents je vais m'arrêter quoi donc du coup voilà c'est aussi c'est aussi ça hein, c'est aussi des rencontres enfin ça ça allait toujours mais c'est à la fois le truc de se dire le projet commence à bien marcher, il y a peut-être un truc à faire. Et si on le fait pas maintenant en plus, bah peut-être qu'on va tout perdre. Puisqu'au au final il y a des concurrents, aussi qui arrivent entre temps. Parce qu'au début on était seul, mais il y a aussi des concurrents. Puis donc on a un projet qui fonctionne bien. Puis après euh, tout le monde qui dit bah vas-y. Donc on est soutenu. C'est très important d'être soutenu par sa famille, ses amis, par ses profs à l'époque. Et en même temps il y a un associé potentiel qui vient et qui dit bah voilà t'es tout seul, mais moi je peux venir t'aider et je suis complémentaire à toi. Quoi, donc ça peut être trop, trop trop bien. Donc tout fait que bah, à ce moment-là tu te dis allez bah c'est parti quoi.
0: Pourquoi pas. Et je vais m'arrêter quelques minutes sur cet associé. Ouais. C'est vrai qu'on lit beaucoup qu'il faut que ce soit un très bon ami, il faut que ce soit une personne avec qui on s'entend extrêmement bien, limite un ami d'enfance qu'on on était dans le berceau avec. Euh, comment toi t'as choisi ton associé Comment vous êtes rencontré Comment ça s'est passé cette
1: équipe il a donc Thibaut Spizer, il a, il a combien Il a 4 ans plus que moi. Donc il est plus âgé, on ne s'est pas du tout rencontré à l'école, euh, on s'est rencontré chez moi. Parce que c'est un des meilleurs amis de mon frère. Okay. Euh, donc dans ma famille voilà on entreprend mon frère il est, euh, il est directeur artistique euh, donc il fait tout ce qui est web design etc euh, entre autres et donc il a un, un très très bon pote qui s'appelle Thibaut et euh, qui lui est développeur et puis euh, Thibaut m'a aidé en fait pendant les 5 premières années de Swelo mais juste en pointillé je dirais notamment l'anecdote un peu drôle c'est euh, euh, la veille de, de mon bac de français il y a le serveur de Swelo qui, qui crache euh, et en fait tous les postes euh, ne sont pas publiés et le problème c'est que moi à partir Technique, moi je suis plus aussi côté DA, hein, je, suis plus euh, je suis plus web designer et la partie technique, alors aujourd'hui encore ça peut aller, mais à l'époque c'était pas ça et je me retrouve voilà avec des grosses marques de radio qui m'appellent, une marque nationale de radio qui m'appelle, et qui me dit bah, voilà nous on a vraiment besoin que demain ça fonctionne sinon enfin on s'arrête de l'utiliser alors oui c'était gratuit, mais euh, j'avais quand même cette conscience de dire bah, il faut que ça fonctionne, quoi parce que c'est quand même fou euh, toutes les grosses marques qui nous utilisent et donc là j'appelle Thibaut, et euh, moi j'ai mon bac de français à réviser, et Thibaut arrive à la rescousse et euh, voilà règle le problème et pareil, la toute première fois où il m'a aidé en fait pour publier les tweets c'était mon ordinateur qui était allumé. Et il euh y avait une sorte de comment dire de timer où toutes les secondes une page se relançait et allait voir s'il y avait un tweet à publier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là qu'il est arrivé, qui m'a dit, est-ce que tu sais que les serveurs existent et que ton ordinateur n'est pas fait pour ça euh, Donc du coup, euh, voilà, il a réglé ce problème-là qui était plutôt cool. Euh, donc voilà, c'était par pointillé. Et il arrive un moment où, euh, donc dans ces pointillés entre guillemets, où on commence à, à parler un petit peu, où il me dit voilà, moi je suis à Berlin, je redescends à Toulon. Euh, si tu veux, je t'avais promis que j'allais t'aider un peu sur Swelo quelques jours, bah si tu veux, voilà, je t'aide quand je reviens et tout, ok et puis bah maintenant ça fait euh, ça fait pas mal de temps parce que ça fait depuis 2000 euh, bah maintenant ça fait 4 ans, même un peu plus depuis 2015 qu'on qu bosse ensemble euh, donc comme tu le vois, c'est pas un ami à moi de, de base, c'est un ami de mon frère. Euh, et je trouve ça quand même intéressant parce qu'aujourd'hui c'est devenu un ami, c'est devenu vraiment, enfin c'est mon associé, donc c'est vraiment euh, quelqu'un d'important. Euh, mais c'est vrai que tout ça, ça s'est construit en parallèle du boulot. Et, et moi, par les, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, et ça n'engage que moi encore une fois, euh, je trouve que c'est vraiment cool de bosser avec des gens et qui, qui deviennent juste après amis. Plutôt que de bosser avec des amis qui deviennent des employés ou, euh, ou des membres de ton équipe. Euh, voilà, moi c'est mon point de vue aujourd'hui. J'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs qui pensent la même chose et qui ont vécu des choses similaires. Euh, et, et je le vois aujourd'hui, l'équipe, euh, voilà, on, avant tout, on est une équipe de sport pro. C'est-à-dire que justement, on n'est pas une famille, quoi. On est une équipe de sport pro, on, a, on bosse ensemble, on avance ensemble dans les mêmes objectifs, on se soutient. Mais après, voilà, on, on devient amis au fur et à mesure et c'est ça qui, ça qui est vraiment cool après on tisse de vrais liens et c'est vrai que Thibaut bah ça a été ça puisqu'on a bossé très longtemps ensemble et bon ça a tout de suite matché hein. par contre on a des ça qui est fou hein. Thibaut il est incroyable hein. c'est... Euh... Vraiment c'est un des meilleurs développeurs au monde, enfin je, je m'envole je en un peu, mais mais c'est vrai, il a des compétences de malade, je peux lui demander vraiment plein de choses, il me dira toujours oui, avec des, des délais différents à chaque fois, puisque c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'en plus on se correspond énormément, on se complète énormément. Lui il va avoir tendance à pas trop forcément parler, moi je pense que ça se voit, j'aime bien. Lui il va avoir la partie dev, moi j'ai la partie DA, donc direct, direct, enfin de tout ce qui est visuel quoi. Moi je vais avoir, je vais aimer aussi communiquer beaucoup. Enfin, voilà, donc au final, on avait toutes les compétences d'une boîte en interne, donc euh, déjà ça coûte pas cher du coup, mais entre nous deux et puis après, bon, on a ajouté les gens euh, au fur et à mesure les gens dans l'équipe, on a construit l'équipe petit à petit mais c'est vrai que Thibault, euh, lui déjà est fou, Enfin, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire humainement et pro et c'est vrai que ça s'est construit au, au fil du temps et encore une fois, rien n'était calculé et ça c'est très important c'est-à-dire que euh, ouais, ça s'est fait petit à petit comme... Euh, tout ce que t'as autour de toi, enfin, je veux dire, les bureaux, l'équipe, notre culture d'entreprise qu'on essaie d'amener, c'est pas un truc qu'on fait mais on va se dire ok, on va faire une culture d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment un truc qu'on essaie d'établir au fur et à mesure.
0: Ouais, finalement, c'est ce qu'on remarque depuis le départ. À la base, tu as créé l'entreprise parce que tu avais tel besoin, donc tu l'as fait. Ensuite, tu as rencontré Thibaut comme ça parce que tu avais tel problème et ça, ça s'est créé petit à petit. Je vais juste revenir au moment où tu es toujours étudiant. Tu as à côté Suelo, ouais. qui à l'époque était Clock Twist, il me semble. Ouais, Combien de temps ça te prenait à côté de tes études
1: Ça va dépendre en, entre une demi-heure et une heure par jour. Okay. Entre le support, euh, créer un peu des choses sur les réseaux sociaux, lancer des petits concours, euh, s'occuper des bugs, euh, faire aussi euh, tout ce qu'il y avait une partie presse aussi euh, assez importante euh, qui l'est aussi aujourd'hui mais aujourd'hui on la gère plus. Okay. c'est à dire qu'avant euh, avant, disons bah, j'étais seul en fait hein. c'est juste ça, c'est qu'aujourd'hui on est 7 euh, bah, voilà, je faisais le travail de 7 euh, seul quoi. donc forcément ça prend du temps mais voilà, ça restait quand même entre une demi-heure et, et une heure parce que comme en plus le service n'était pas payant il bah, n'y avait rien, à, comment dire il n'y avait pas d'obligation mm -hmm. c'est un service gratuit ouvert à tous, voilà, chacun pouvait venir l'utiliser, tout, voilà, tout le monde pouvait s'inscrire bon, comme aujourd'hui, mais disons qu'aujourd'hui on a une qualité de service à tenir quand même mais j'ai quand même, même s'il n'y avait pas d'obligation à l'époque, euh, j'avais quand même dans, la, cette, dans ma tête, parce que je suis assez perfectionniste, de garder une qualité de service euh, vraiment intéressante, même si c'était un outil gratuit.
0: Tu euh, t'es tu, tu mis à plein temps euh, dans cette ouais. entreprise, euh, t'as pas forcément toutes les compétences, Tu un compte Thibault, qui finalement, vous deux, c'est un assemblage de, de compétences. C'est vrai. Euh, là donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, qu'on a 20 ans, 21 ans à cette époque-là ouais. euh, Par quoi on commence Quelles sont nos tâches
1: tout début, on... en plus, on est rentré dans un accélérateur, un accélérateur de Toulon qui s'appelle, bah, ce qui s'appelait l'accélérateur TVT Toulon Var Technologie. Donc on est entré dans cet accélérateur, on avait des, comment dire, des, des ateliers. Donc ça durait cinq mois, je crois. On avait des ateliers, donc voilà, déjà, il y avait un petit moment chaque semaine, chaque mois, où, où on partait dans ces ateliers. Et euh, en attendant, enfin pendant le, le, le reste du temps, euh, bah, pas mal de choses. C'est-à-dire que comme on n'était que deux, bah, moi je m'occupais toujours de la partie DA. Et puis après, tu as tout qui est administratif, comptable, alors on n'avait pas d'avocat à l'époque alors qu'aujourd'hui euh, il y a aussi la partie avocat, mais banque, comptable alors ça prend très peu de temps mais ça en prend un petit peu euh, commencer aussi à, à essayer de faire parler de soi donc ça veut dire créer peut-être un blog je me souviens j'écrivais des articles alors qu'aujourd'hui bah, on les fait écrire par euh, quelqu'un qui, qui est vraiment euh, génial euh, qui s'appelle Patrice euh, et qui écrit euh, vraiment euh, pff, génialement bien et qui nous écrit 10 articles tous les mois et c'est lui depuis déjà 2 ans et, et j'espère encore pendant longtemps, mais c'est vrai qu'avant bah, je le faisais aussi. Donc, c'est tester des choses aussi. Euh, disons que plus que chef d'entreprise, c'était vraiment euh, Couteau Suisse euh, avec Thibaut, tous les deux. Euh, parce que bah, euh, un chef d'entreprise sous-entend aussi qu'il y a une entreprise, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire C'est avoir un peu de management, avoir euh, des tâches vraiment où telle personne fait telle chose, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, même si on avait une entreprise, même si euh, oui, le titre était euh, chef d'entreprise, euh, bah c'est vrai qu'on était surtout Couteau Suisse. Donc, euh, moi, en tout cas, dans ma partie, je faisais beaucoup de DA, je faisais beaucoup de réflexions au niveau de l'ergonomie, euh, je faisais de l'intégration aussi un petit peu, euh, après bah, ouais, je pushais les news, donc je faisais de la com, du market, euh, je faisais des interviews, puis après il y avait la banque et le comptable, du coup et la comptable à, à contacter, euh, puis après on avait aussi l'accélérateur, enfin voilà c'était tout un truc,
0: c'est plein de tâches, plein plein de tâches. Donc j'entends banque, comptable, droit, blogging, test produit, DA, enfin bref, plein de compétences ouais, différentes ouais. que tu n'avais pas forcément, même si vous étiez à deux vous avez pas forcément. Mmh. Comment on fait pour se pour dire « Tiens, euh, il faut que j'apprenne ça. Comment on apprend Comment on développe ses compétences dans tous ces domaines qu'on ne connaît pas ?»
1: Il bah, y a deux choses. Euh, et donc une chose qu'il faut comprendre, c'est que des fois, mieux vaut faire faire quelque chose à quelqu'un qui sait le faire en le payant euh, plutôt que de dire « j'ai pas d'argent et justement, je vais, euh, je vais le faire pour gagner de l'argent. » Parce qu'en fait, euh, bah, si on fait quelque chose qu'on ne sait pas faire, on va perdre du temps et donc on ne va pas faire gagner de valeur à, à son boîte à son produit. Alors que si on lâche 100 euros mais qu'on fait gagner derrière 200 de euros bah, du coup euh, tout est équilibré et tout est génial quoi donc déjà ça c'est une chose parce qu'au début je sais que je faisais la compta euh, moi-même mais c'est pas du tout mon métier c'est pas du tout ma, ma formation euh, je peux dire qu'on a vite compris qu'il fallait avoir un enfin on avait un expert comptable mais je veux dire il y, y a certains niveaux euh, qu'on peut avoir des choses qu'on peut faire ou pas soi-même c'est vrai qu'il en a dit allez hop on laisse tout à, à la comptable c'est son métier c'est pas notre métier nous on focus produit donc déjà la première chose ce serait bien s'entourer et pas avoir peur de dire je mets un peu de budget euh, sur ce poste-là, sur ce, cette euh, dépense-là, euh, bah parce qu'en fait c'est pas mon métier quoi. Et après, euh, bah on apprend, on apprend avec des tutos, on apprend en discutant, on apprend en rencontrant des gens, en testant. Euh, je veux dire, enfin euh, voilà, après c'est du, du terrain quoi, c'est du terrain. Euh, et on se trompe, on se trompe, on fait des erreurs, mais c'est pas très très grave. Euh, c'est pas très très grave de faire des erreurs puisqu'après, bah, justement ça nous apprend encore plus de choses.
0: Mais aujourd'hui, selon toi, c'est quoi les qualités euh, qu'il faut développer ou qu'il faut avoir? pour être un, un bon entrepreneur
1: Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut se dire que tout le monde peut entreprendre. Tu vois, déjà, il euh, dit parce que j'avais entendu qu'il y avait... Alors oui, il y a des caractères qui sont plus ou moins, euh, comment dire, euh, qui vont avantager certaines personnes, euh, voilà, mais ça ne changera rien au fait d'entreprendre. Je pense que tout le monde peut y arriver. Euh, on entend souvent cette phrase, mais il faut s'en donner les moyens. C'est Ça, c'est sûr, c'est des sacrifices. Euh, alors, des sacrifices qui sont quand même récompensés, il hein, n'y a aucun souci. Euh, c'est aussi, je pense, une passion d'entreprendre, peu importe le sujet, hein, on peut entreprendre dans la création de savons, dans des bijoux, dans des bougies, enfin j'en sais rien, tu vois, ou dans, de, dans une plateforme web, hein, ça c'est pas le sujet, euh, mais je pense déjà, avant tout, il faut que ce soit quelque chose dont on a envie. Il faut en avoir envie. Parce qu'on va y passer du temps, euh, des nuits, des fois. Il euh, y a du stress. Euh, après, on le vit plus ou moins bien. Mais voilà, il euh, y a, des, y a de, de vraies responsabilités. On n'est pas sur, euh, sur un jeu. Euh, ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après, en termes de, de caractère, euh, j'avoue qu'il faut euh, quand même avoir de la persévérance. Parce qu'on ben, fait des erreurs, on va avoir des échecs. Mais c'est pas, pas grave. On se relève, on est reparti. Ça fait un peu cucu, mais mais euh, j'avoue que c'est pas grave, franchement. Franchement, il y a, y a des gens qui sont bien plus à plaindre que des entrepreneurs qui échouent sur certaines choses ou sur leurs projets, hein, euh, globalement, parce que tellement on apprend, c'est assez ouf donc déjà c'est la première chose de la persévérance de la confiance, il faut avoir confiance en soi confiance en l'autre, euh, c'est vrai que c'est bien mieux quand on est quand même à deux, justement quand quelqu'un, quand l'un des, des deux associés a euh, un creux ben l'autre que lui remonter le moral, c'est vrai que quand t'es seul c'est plus compliqué euh, donc de la confiance, de la confiance en soi, confiance en l'autre pas avoir peur d'avancer d'avoir un peu d'audace, tu vois des fois de contacter des gens et de se dire euh, je me souviens de nous au tout début, euh, on est allé euh, rencontrer le, le DG de Twitter France tu vois et c'est ça aussi qui nous a poussé à vraiment y aller quoi donc tu vois c'est des petites rencontres des petites choses mais il faut demander cette rencontre tu vois c'est pas lui qui va venir en mode mon euh, ton projet a l'air cool pas du tout il te connais pas il s'est pas quitté donc un peu d'audace euh, confiance de la passion ça c'est sûr euh, beaucoup de bienveillance euh, bienveillance envers soi envers ses clients envers sa future équipe euh, c'est pas grave faut pas se enfin faut vraiment le prendre cool quoi en mode euh... Voilà, c'est un projet il faut y aller à fond alors ça par contre c'est un conseil aussi que je peux donner c'est y aller à 100% c'est compliqué de réussir sur des choses où on est à 50, 20, 30% soit on y va soit on y va pas quoi à un moment euh, voilà euh, et après il faut aussi savoir et être conscient de prendre des risques alors ça peut être des risques sur la santé alors euh, tout est enfin on se calme hein, tout va bien mais je veux dire en mode euh, pas beaucoup dormir des fois euh, des risques financiers parce que bah, des fois c'est sûr qu'il y a enfin on prend aussi voilà des risques hein, quand on met un peu d'argent dans la boîte ou, ou ce genre de choses euh, mais globalement tout se passe bien c'est un peu brouillon tout ce que je dis dans le sens où il y, y aurait encore des tonnes de compétences et de, de qualités euh, à avoir mais juste euh, déjà avoir cette motivation cette confiance et se dire je vais y arriver et au pire c'est pas grave c'est génial
0: mais quand qu'est-ce qui qu'est-ce qui au final qu'est-ce qui est en toi qu'est-ce qui, qu qui fait que tu euh, que tu es tant motivé qu'est-ce qui fait que tu te donnes à 100% pourquoi se donner autant à fond sur euh, ben, un simple produit permettant de de mettre ses tweets, alors, enfin euh, programmer ses tweets. En fait, pour moi, c'est, c'est, je sais pas, c'est, il euh, y a
1: un truc en moi, je, je, je saurais pas le nommer, je saurais pas le savoir quoi, qui me dit faut y aller quoi. À un moment donné, on n'est pas là, j'adore le dire, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Quoi. À un moment donné, faut y aller. On est, voilà, si tu veux ce que tu veux, euh, et du coup, je vais peut-être pouvoir mettre des mots sur ce que je veux. Euh, bah, faut s'en donner les moyens. Et les moyens, on les a tous. C'est-à-dire que bah ouais, des fois, il euh, faut finir, faut, faut répondre, enfin je sais pas, faut faire une feature, il faut la sortir demain, ben allez, bah c'est parti, on fera une nuit, peut-être pas une nuit blanche, mais jusqu'à 4h du mat et on dormira le lendemain, tout va bien. Ce que je veux, je sais pas, je sais pas exactement, mais c'est juste d'adorer ce que je fais. C'est-à-dire que moi je veux vraiment, depuis tout petit, euh, faire ce que j'aime. Voilà, donc c'est déjà bien, peu importe, mais faire quelque chose que j'aime, gagner de l'argent avec ce que j'aime, donc que j'aime faire. Euh, depuis tout petit, j'aime manager, c'est-à-dire avoir une équipe, allez, on fait ça, 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 allez, c'est parti, tac, euh, faire avancer les choses, euh, se dire que bah, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas réussir. Alors, je dis pas qu'on a réussi, mais je veux dire, euh, quand on est jeune, on peut faire des choses, tu vois. Et en plus, à tout moment, encore plus. <rire> euh, mais voilà, je toujours repousser des limites qui en fait n'en sont pas, tu vois. Enfin, faut pas. Euh, y a, y a, y a, y a, des fois, on se pose des fausses barrière, mais il n'y a pas de barrière, tu vois, t'avances t'y vas et tu vois où tu peux aller et c'est toujours plus haut, et tu vois, c'est comme là le podcast euh, moi si j'avais 10, 30 écoutes c'était très bien, et d'ailleurs j'ai eu 10, 30 écoutes au début maintenant ça commence à aller à 100, 200 écoutes 300 écoutes, 500, 600 mais c'est juste fou quoi, tu vois, et aussi se satisfaire de ça, c'est-à-dire que aujourd'hui je vois tellement de, de pseudo-influenceurs et ce terme influenceur est, est tout un sujet, mais je vois tellement de, de pseudo-influenceurs qui communiquent sur, bah, sur pas grand-chose en fait et euh, qui ont des, des centaines de milliers d'abonnés. Euh, J'ai déjà vu des gens aussi qui étaient tristes parce que euh, justement, fin, il se passait un truc par rapport à leurs abonnés. Mais c'est, je veux dire, euh, faut se contenter de, de ce qu'on a et en fonction de l'objectif qu'on a aussi. Tu vois Donc, euh, je sais pas. Il y a un truc au fond de moi qui dit, il faut y aller.
0: J'ai envie d'y aller. Il faut y aller. Je sais pas. J'ai pas. J'ai pas de mots. Ah, je, je comprends. Et voilà. voilà. c'est comme ça, une ça. volonté au fond de toi, ouais, une personnalité, ça. un caractère que ouais, tu as, ouais, ouais, un ouais. fonceur, euh, puis des, des, des des, voilà, des petits plaisirs que t'as, genre t'aimes bien manager, t'aimes bien, je pense que t'aimes les nouvelles technologies aussi. Bien sûr. C'est tout ça qui, qui fait qu'aujourd'hui euh, tu en es là. Et aujourd'hui d'ailleurs pour 2020, tu veux quoi
1: Pour 2020, mais, mais la même vie que en 2019. Hein. Euh, 2019 ça a été une de mes meilleures années de, de toute ma vie. Alors j'ai 24 ans, donc j'ai encore une toute petite vie. Mais c'est vrai que ça a été une des meilleures années de ma vie à plein de niveaux, temps pro, perso. Euh... Enfin, à plein de niveaux, tout était génial. Une année qui était aussi extra, c'était 2017 avec la levée de fonds. C'est vrai que vivre à 22 ans une levée de fonds de 500 000 euros avec son équipe, c'est quand même juste fou. Et à la fois, c'est rien d'extraordinaire, mais en le vivant, c'est quand même sympa. Enfin, franchement, on était vraiment contents et puis c'était beaucoup de travail aussi. Euh, donc 2020, euh, tu mets un égal plus euh, 2019, donc la même chose que 2019 mais encore mieux. Euh, et ce sera génial, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, cette année on a quadruplé, enfin on a fait x4 sur le chiffre d'affaires, euh, l'équipe elle a grandi, on est arrivé à Paris, enfin, c'était l'année dernière déjà, mais on a continué Paris, on a bossé avec Disney, TF1, euh, en perso, ça va très bien avec ma chérie, avec ma famille, avec mes amis, il y a beaucoup de voyages, le podcast va très bien, enfin en vrai, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se construire aussi, c'est-à-dire un environnement propice à l'entrepreneuriat. Euh, et après, bah, ça roule. Et comme ça, le jour où, parce qu'il faut pas croire, hein, l'année était très bien, mais il y a eu des hauts débats, comme dans tout, euh, le jour où justement il y a un peu de débat, bah, ce n'est pas grave, puisque tout le reste est en haut. Quoi. Donc euh, c'est donc génial. Donc euh, 2020, la même chose, euh, en mieux, avec plus de concerts encore. J'adore les concerts. Voilà, non, vraiment, euh, une équipe toujours aussi géniale, un projet toujours aussi génial. Enfin voilà,
0: la même chose. Tu es sur Paris, sur Toulon, je fais du podcast, je vois parfois des photos. Comment tu organises tes semaines, tout simplement
1: alors le calendrier euh, précis n'existe pas. J'ai pas de, j'ai une toute list, mais j'ai pas de calendrier. Par contre, euh, je sais que je vais, enfin je... ça je le sais parce que je le fais. Euh, Aujourd'hui donc effectivement je suis entre Toulon et Paris, donc je vais faire lundi, mardi, mercredi à Toulon et euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Paris donc euh, j'ai mon appart là-bas avec ma copine ici je suis chez mes parents euh, et euh, du coup lundi, mardi, mercredi je suis avec l'équipe, on bosse sur le produit euh, jeudi, vendredi ça va plus être des rendez-vous clients, presse, euh, voilà enfin tout ce qui est communication euh, les dimanches, les week-ends je vais... Ouais, les week-ends je vais plus m'occuper du podcast j'essaie d'en sortir un par mois environ avec soit une histoire, enfin quelque chose que je raconte par rapport à la société euh, donc dès que je vis quelque chose parce que je peux pas inventer des choses, donc dès que je vis quelque chose et que le sujet est pertinent, je fais un podcast entre 5 et 30 minutes euh, là maintenant j'aime bien aussi faire des interviews de personnes euh, qui ont fait quelque chose euh, vraiment qui m'intéresse soit dans les réseaux sociaux, soit dans leur milieu, euh, là récemment il y a eu donc, Eric Berco de Skyrock donc, qui est animateur sur Skyrock, où on parle à la fois de la radio et des réseaux sociaux il y a eu Nicolas Stagic qui est photographe et qui a aussi une grosse communauté 77 000 followers donc voir comment, comment il vit ça dernièrement j'ai eu l'occasion d'interviewer de, 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 et c'est sorti hier en plus euh, enfin, à l'heure où on enregistre le podcast c'est sorti euh, donc c'était Julien Julien qui est euh, VP donc vice-président euh, international marketing chez Warner Bros. Euh, et donc on a parlé de cinéma et d'entrepreneuriat euh, donc voilà on montrait aussi des profils pour nourrir de tout ça euh, tout ce qui est écosystème que ce soit à Toulon ou à Paris ça c'est génial et, et euh, je recommande à tous les entrepreneurs d'aller de, euh, de, dans ces, ces soirées-là, de, de rencontrer du monde. Euh, donc voilà, ça, ça va être semaine, c'est vraiment que le boulot. Le week-end, ça peut être podcast, ça peut être aussi euh, sortie, euh, s'aérer l'esprit, faire autre chose. Euh, les photos, c'est tout le temps. C'est-à-dire que j'ai pas euh, j'adore prendre des photos, euh, j'adore les jolies photos, j'essaie d'en faire des jolies. Après, je sais pas si ça <rire> arrive, mais j'essaie. Euh, et ça, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de calendrier. Il voilà, y a un truc qui est joli, et joli, il n'y a pas. Euh, y a pas. Euh, et et puis après, en parlant de tâches pures et dures, aujourd'hui, ça s'est un peu muté, entre guillemets, mon, mon boulot, puisqu'il bah, y a des gens qui sont là à temps plein pour faire ce que je faisais moi en, en partie. Euh » Aujourd'hui, je m'occupe surtout de tout ce qui est donc communication, mais euh, au niveau de la presse, au niveau, enfin euh, voilà, des interviews, etc. Je vais faire beaucoup de conférences aussi à l'extérieur, partout en France. Euh, je vais faire euh, aussi tout ce qui est avocat banque-comptable, théorème ABC, avocat banque-comptable, euh, où je gère tout ça. Je gère aussi la relation avec les investisseurs. Je fais un peu de, direct, fin, de, de DA, de de web design, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore quelqu'un en design, mais sûrement euh, ça va arriver dans pas longtemps. Euh, et après voilà, il y a des commerciaux qui sont là, donc je fais un peu de commercial mais plus grand groupe. De c'est pour ça que les jeudis-vendredis je suis à Paris pour faire les rendez-vous en groupe. Euh, moi je suis pas du tout développeur, donc les développeurs ont leur métier. L'intégration, je l'ai passé à Kevin. Moi je fais presque plus d'intégration alors qu'avant je m'en occupais. Euh, et tout ce qui est communication pour la boîte, euh, on s'en occupe à deux, avec Eva notamment. Euh, voilà. Donc euh, après, en fonction des choses urgentes, des problématiques urgentes, je vais plus ou moins faire de choses dans la journée, mais... Ce que je fais cette semaine ne sera pas du tout identique à ce que je ferai la semaine prochaine. Après, il y a des trucs qui reviennent chaque mois, genre la comptabilité, mais, mais voilà.
0: Je vais revenir juste sur la relation avec les investisseurs. C'est vrai que c'est un domaine dont on ne parle pas du tout à l'école. C'est-à-dire que même les cours d'entrepreneuriat, on ne parle pas de relation avec les investisseurs. Ouais. Donc moi, c'est une phrase qui m'a un peu marqué. Trois mots-là qui m'ont marqué. Qu'est-ce que c'est que la relation avec les investisseurs
1: Écoute, il n'y a rien de fabuleux, hein, euh, c'est des gens comme toi et moi, hein, c'est voilà, plus euh, que quand on fait une levée de fonds, donc quand on va aller chercher de l'argent, demander de l'argent à des investisseurs pour aller plus vite, vraiment, euh, on a un lien particulier qui commence à s'installer, hein, légal notamment, mais aussi... Euh, Humain. Euh, alors c'est pas le cas pour toutes les boîtes comme je le disais au début, mais nous c'est le cas euh, donc nous on a 4 fonds d'investissement, on a VAR Business Angels, donc c'est des business angels qui vont mis de l'argent chez nous, euh, dont Guillaume Passaglia, qui est le fondateur de VDM, Merde si, si tu connais, VDM mmh. euh, on a Holbi euh, Investissement qui est un fonds d'investissement de la ville d'IR à côté de Toulon on a la région PACA euh, et on a Créazur Créazur c'est un fonds d'investissement du crédit agricole euh, en PACA et donc euh, chaque structure, il y en a quatre, est représentée par une à deux personnes à chaque fois, et j'ai et avec Thibault on a des liens assez privilégiés avec eux où on va discuter on va essayer de voir chaque trimestre où est-ce qu'on va donc nous déjà il faut les tenir au courant de ce qu'on fait de nos résultats de nos problèmes de nos échecs de nos réussites de ce qui va arriver vraiment de la roadmap etc on se réunit donc une fois par trimestre on va parler de tout ça donc de la suite de ce qui s'est passé ils vont nous donner des conseils parce que chacun a sa spécialité ils vont nous donner des conseils nous donner des retours d'expérience de leurs autres boîtes en mode bah j'ai déjà vécu ça peut-être que tu devrais faire ça, donc vraiment l'expérience humaine quoi euh, et euh, voilà après c'est une relation qu'il faut euh, entretenir mais comme tout hein, euh, comme une relation amicale voilà. euh, et c'est vrai que nous on a la chance et la particularité je pense de s'entendre très très bien avec eux, c'est-à-dire que qu'importe le, le, le groupe d'investisseurs des, des quatre que j'ai cités, euh, déjà ils sont très unis ils s'entendent très bien entre eux parce qu'ils se connaissent très bien mais nous encore plus, euh, je dirais que j'ai vraiment une histoire avec chacun euh, chacun euh, à part quoi. on parle souvent de problématiques on parle souvent de, de la boîte, etc. Et c'est hyper intéressant. Ça nous apporte vraiment plein de points de vue et plein d'idées, plein de, de conseils. Enfin, c'est très, très, très cool. Et on a la chance de les avoir.
0: Tant qu'on est sur le, le, les investisseurs et l'investissement, on entend beaucoup une phrase « En France, c'est compliqué d'investir. En France, c'est compliqué de créer son entreprise. » Toi, tu as créé ton entreprise en France, qui fait, ne fait que croître. Quel est ton avis sur cette phrase qu'on entend très régulièrement
1: j'ai pas trop d'avis dans le sens où euh, ceux qui disent ça euh, ont peut-être un exemple qui prouve que tu vois. Euh, J'avoue que quand on a monté la boîte, on n'a pas du tout regardé l'écosystème enfin, au sens large. Quoi. Enfin, on n'a pas regardé si en France, il y avait des boîtes qui, enfin, tu vois, qui, qui arrivaient à se créer ou pas. C'est juste, voilà, on a voulu créer notre boîte, on l'a créée, on s'est lancé, on s'est dit pourquoi pas. Si ça échoue, c'est toujours pareil. Il y a toujours un risque. Hein. Si ça échoue, tant pis. Euh, et, et là, on a eu la chance que ça, que ça fonctionne. Donc j'ai pas trop d'avis sur ça. Moi je pense que si on veut, on, on peut. Alors c'est encore une fois une phrase un peu bateau, mais si on veut on peut. Et en France surtout, on est hyper aidé. Enfin on a énormément de, on a énormément de, de comment dire de, de, de subventions avec la BPI notamment qui, qui nous aide, qui nous soutient. On a des investisseurs qui investissent quand même. Enfin on peut pas dire l'inverse. On en est l'exemple. Hein. Il y a entre 300 et 400 levées de fonds par an euh, en France. Euh, donc voilà. je À la limite si j'ai vraiment un avis à donner, je serais pas trop d'accord sur ça mais après je suppose que les personnes qui euh, qui ont dû dire ça euh, bah, peut-être avaient un exemple contraire contraire pardon et qui, qui a fait que mais moi je suis pas d'accord je trouve qu'on qu a la chance justement d'être en France euh, toi en plus qui est, alors t'es pas aux US mais connaissant quelqu'un qui est aux US mon frère euh, je sais qu'il y a sur plein de sujets c'est différent là-bas euh, nous mine de rien, alors oui quand on verse un salaire euh, on verse, alors pas forcément le double mais presque en charge, mais d'un côté derrière on est content euh, d'avoir une retraite euh, d'aller euh, chez le médecin et d'être remboursé, euh, d'avoir des congés payés, enfin voilà, ça veut pas dire qu'ils en ont pas ailleurs mais je veux dire euh, non moi je trouve que oui c'est quand même euh, des responsabilités c'est quand même des risques etc mais on peut on peut vraiment entreprendre en France et on est en plus soutenu
0: on va plutôt maintenant parler de façon globale sur ton parcours j'ai envie de te demander si tu devais donner des conseils aux petits enfants bah peut-être pas aux petits enfants mais aux petits adolescents de 14 ans que tu étais quels conseils tu, tu lui donnerais bah,
1: j'ai pas forcément de conseils à donner dans okay. le sens où euh, je trouve que tout, les, tout le parcours que, que, que j'ai pu effectuer, le petit parcours que j'ai pu effectuer de, depuis mes 15 ans, euh, est très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des échecs, ça veut pas dire qu'il y a eu des... que tout était parfait, non Mais juste je trouve que chaque période a fait que ça m'a construit pour la période d'après, quoi, tu vois. Alors, euh, je sais pas, non, on conseille... Euh ben ouais continue, vas-y vas y, vas -y crois-y, <rire> non mais vraiment continue fais, fais ce que tu penses et après tu verras et d'ailleurs c'est la même chose que j'applique aujourd'hui c'est à dire que bah ben, voilà on, on avance en avant jusqu'où je sais pas Enfin, jusqu'où est-ce qu'on ira, je sais pas, après je sais qu'on a des envies, qu'on a bah, quand même une roadmap, qu'on a une vision, mais euh, la vision fait pas, enfin on n'est pas des, euh, des, des, comment dire, des voyants, je sais pas, dans 5 ans où on sera quoi. Tu vois Donc il euh, y a deux ans, rien nous disait que j'allais vivre à Paris, par exemple. Donc euh, voilà, et du jour au lendemain, bon bah ok, on va y aller, au final bah tac, ça fait croître notre chiffre d'affaires, en plus en perso ça, ça convient, ça convient à l'équipe, enfin voilà, il y a un tout qui fait, il y a une sorte d'alchimie qui fait que. Et euh,
0: non, j'ai pas de conseils forcément à donner. Finalement, depuis que tu m'expliques ton parcours, tes motivations, ta vie aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir comme un petit personnage qui évolue de niveau en niveau, ça, on qui monte les niveaux dans son petit jeu vidéo, euh, qui n'a pas forcément euh, un objectif précis, euh, un objectif final précis, qui veut juste avancer avec ce qu'il aime, avec ses motivations. Est-ce que tu, tu aurais trois valeurs Trois valeurs qui ont guidé ton parcours jusqu'à aujourd'hui et trois valeurs que tu essayes de suivre
1: je vais, je vais essayer, alors je sais qu'il je, je qu y en a une qui est quand même évidente. Tout ce qui est bienveillance, bienveillance, euh, vraiment, euh, quand t'as une équipe, c'est très important de, de les chouchouter, d'être là avec eux, de prendre soin de, pour les anniversaires, hein, pour, euh, pour tout en fait. Tout, pour euh, leur faire gagner du temps sur tout. Euh. Tu vois, c'est tout bête, là, j'y pense comme ça, mais euh, ma mère, quand euh, j'ai commencé chez tuto.com, j'avais des fiches de salaire, des fiches de paie, et elle me disait « il faut toujours les garder pour ta retraite ». Bon ça après c'est un autre sujet, puisque garder, euh, bref. Mais euh, c'est vrai qu'en France, il faut les garder pour sa retraite. Bref, bah tu vois, je sais que dès qu'il y a la fiche de paix, je vais chacun un dossier drive dans lequel je le mets, comme ça ils n'ont pas à le faire, juste ils ont leur fiche de paix, ils savent directement ce qui se passe, hein, comment ça se passe et tout. Et alors attention, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, mais c'est juste des petits plus à chaque fois, où euh, c'est tout bête, mais euh, tu vois, aller faire les courses. Et en fait, le but, c'est que toute l'équipe soit focus sur ses propres tâches. Tu vois, aller acheter du, du papier de toilette et du, du, euh, du sopalin, bah ok, c'est mon rôle en fait ou Thibaut d'ailleurs, parce qu'on se partage ça, mais je veux dire, voilà, c'est mon rôle de, de faire en sorte que l'environnement dans lequel on évolue tous se soit bien. Et là, voilà, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Alors, amour, amitié, tu vois, c'est de l'amour au sens large, hein, de dire, voilà, on prend soin d'eux, prendre soin de son équipe, prendre soin de ses clients dès qu'il y a un problème, ne pas dire ouais, ouais, ok, euh, machin, non, de le considérer que ce soit un utilisateur gratuit, un utilisateur payant, de le considérer, et de considérer encore plus ceux qui euh, vont payer pour un service supplémentaire, tu vois, mais c'est pas parce que tu payes pas qu'on n'a pas à te considérer, tu vois, donc euh, vraiment, beaucoup de bienveillance avec tout le monde, avec des personnes qui vont poser des questions, euh, et j'étais à leur place il y a, il y a quelques, quelques ans, tu vois, quelques années, je dis pas trop quelques ans, mais quelques années, euh, où je me disais, bah, j'aimerais bien parler à cet entrepreneur pour savoir comment ça se passe. Surtout qu'il euh, bah, qu n'y a rien d'exceptionnel. Donc euh, oui, bah, oui, bien sûr, quand quelqu'un pose une question, il faut y répondre. Alors, avec plus ou moins de temps, parce que des fois, on a moins de temps, mais répondre toujours. Euh, comme par exemple pour les entretiens. Tu vois, donner une réponse, oui ou non. Tu vois, euh, le, le, le mythe dit que quand on envoie des demandes d'entretien ou de stage ou d'emploi, de, on n'a jamais de réponse. Nous, c'est vraiment une de nos valeurs on doit y répondre quoi fin, c est, c est, on doit on veut et on doit y répondre en disant oui non pourquoi mais voilà donc je dirais la bienveillance en valeur euh, être positif tout le temps euh, tout le temps euh, il paraît que ça même un, un effet positif sur, sur sa santé mais euh, j'avoue que je suis assez peu malade donc peut-être que ça marche euh, mais c'est vrai que non d'être positif euh, quoi qu'il en soit alors ça veut pas dire être naïf tu vois le, le truc euh, ça veut juste dire euh, être positif dans, dans tous les cas et avoir des solutions de secours au cas où tu vois ok moi je pense que ça va le faire après il faut être aussi réaliste peut-être que ça va pas le faire tu vois je pense, je pense à plein de choses à des contrats notamment quoi que ce soit si ça le fait bah c'est trop bien et franchement je pense que ça va le faire si ça le fait pas bah c'est pas grave et on avance quand même quoi et à partir de ce moment là bam y aller quoi tu vois on y pense plus on... ok c'est traité on part sur le côté on y va on avance donc ce serait euh, voilà, être positif être bienveillant et la troisième valeur qu'est-ce que ça pourrait être le... le travail tu vois le pas avoir peur de passer du temps sur un sujet pas avoir peur de, de se dire euh, voilà, euh, tu vois, tous ceux qui sont ici enfin, on est assez libre au niveau des horaires, tu vois on arrive entre euh, 8h30 et 9h30 euh, le soir on part du coup entre 17h30 et euh, et euh, 18h30 euh, alors après avec Thibault nous c'est particulier puisque moi ça m'arrive de partir à 20h et de rebosser chez moi, etc euh, on bosse pas le vendredi après-midi mais tu vois on essaie vraiment d'être assez libre et à la fois assez précis, assez... Euh, j'aime pas le mot perfectionniste, mais c'est ça quand même, tu vois, on travaille, tu vois, on est acharné sur le travail, mais de manière positive, mais ça ne m'empêche pas de faire de la trottinette à 15h, tu vois, je veux dire, euh, dans, dans les locaux. Euh, désolé pour mon voisin du dessous. Mais, euh, tu vois, là, voilà, c'est vraiment d'être euh, de travailler, on n'a rien sans le travail, c'est faux, hein. c'est pas en claquant des doigts qu'il va se passer quelque chose, euh, et donc, on travaille tous, beaucoup, très fort. Et d'un côté, derrière, on est aussi très, euh, tu vois, très relié. On, on joue je te de société tous les midis, euh, tu vois enfin, voilà. c'est des trucs où euh, ce serait mes, ouais, mes trois alors c'est pas trop forcément des valeurs mais ce serait voilà, mes trois points le, le travail bienveillance et euh, positif
0: c'est ce qui a un peu mené euh, et guidé notre, notre entretien du jour exactement merci Jonathan ben, merci à toi merci beaucoup ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités je voulais vous remercier pour votre écoute aussi vos notes commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure N'hésitez donc pas à partager votre avis.